3: E anche oggi Enrico Magrelli è qua per educare divertendovi E soprattutto, no io per divertire, e Steve per educare, Steve della casa E io sono molto ci, ci, dividiamo, sì, sì, sì. ci dividiamo i compiti, sei più pedagogico Sarò eh. un, un pedagogo di quelli poco, Moderno? Sì moderno ma al tempo stesso antico cioè, ah, f- Ma in realtà eh. la modernità ha un cuore antico eh certo, no? Diciamo eh, cioè, come certi liquori E cuore di panna no? Cioè, è cioè, tutto, varie, tutte quelle cose lì cioè Varie è cose, vero. sì. Questo è olive
1: Party naturalmente Ovviamente quello, ovviamente abbiamo un sito ricchissimo sul quale potete trovare trasmissioni recenti e meno recenti: il Cinema alla Radio, ivi, compreso il eh, lavoro che è eh, titanico che Alberto Crespi ha fatto per Fitzcarraldo ma tutti gli altri film alla radio del cinema alla radio sono lì contenuti e poi eh, abbiamo anche un numero di telefono per gli sms che vi diamo con grande piacere del è il 335 5634 296 così come con grande piacere diciamo che eh, Taika Vaititi eh, aprirà il Torino Film Festival che sarà, si svolgerà dal 22 al 30 novembre Jojo Rabbit il, il film nuovo lui era quello di Thor Ragnarok e poi di What We Do in the Shadows il documentario il falso documentario sui vampiri che era stato presentato proprio a Torino a Torino sono? è stato presentato sì, sì, sì. sì è molto divertente tra allora in questo film ehm, eh, Taika Waititi fa anche l'attore ci saranno in più eh, Scarlett Johansson e Sam Cromwell e ne parleremo poi da Torino che seguiremo anche quest'anno.
3: Mentre la notizia, de, vabbè, lo, lo sapete già, è arrivato da, dal GR, da tante ehm, cioè da tanti, no, agenzie, eh, è stato scelto questa mattina, era la riunione per eh, designare il film italiano che concorrerà sperando che riesca a entrare poi nella categoria del miglior film straniero ed è stato scelto il traditore di Marco Bellocchio siamo davvero molto molto contenti qui lo spiegava ieri
1: sera Pierfrancesco Favino lo spiegavamo tutti noi insomma,
3: l- l- ver- l'annuncio della nomination è previsto per il 13 gennaio 2020 quindi ora comincia la lunga corsa la promozione eh, per fortuna come diciamo ieri sera il film di Marco Bellocchio uscirà nelle sale normalmente distribuito a, a novembre e, però da novembre in poi c'è eh, ovviamente un lungo lavorio da fare Giovedì
1: inizia il Trevignano Film Festival diretto da eh, Fabio Ferzetti, ci saranno film, documentari, eh, cortometraggi, ci sarà il documentario di Enrico Caria, L'uomo che non cambiò la storia, quello su Ranuccio Bianchi Bandinelli, quello che accompagnò la visita di arte di Hitler e Mussolini tra Roma e Firenze con il segreto proposito di ucciderli che poi non, non ha fatto e ci sarà anche Armando Iannucci che era stato anche ospite di Hollywood Party nonostante il nome, lui è inglese ed è il regista di Morto Stalin se ne fa un altro, una commedia che qualche, una, qualche mese fa aveva avuto anche una certa attenzione dal 26 eh, incomincia per l'appunto il Trevignano Film Festival
3: mentre Luca Guadagnino sta girando una nuova serie, una serie prodotta dalla Wild Side eh, per Sky e per HBO eh, si chiama We Are Who We Are ed è girato proprio in un ex centro di accoglienza per migranti che è diventato un set cinematografico, il tutto accade a Bagnoli di sopra mentre il film, El il camino il film di Breaking Bad eh, sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dall'11, eh, dall'11 ottobre eh, e chi... poi c'è una notizia sì, triste, triste veramente, veramente triste, triste. È morto una
1: grande persona, si chiamava eh, Virgilio Fantuzzi, padre Virgilio Fantuzzi, era il critico della, della civiltà cattolica, era un gesuita eh, che aveva scritto molti, molti articoli, anche dei libri, aveva collaborato con la Radio Vaticana, soprattutto era molto amico di Roberto Rossellini, di Pierpaolo Pasolini e di Federico Fellini. Con loro aveva eh, condiviso molte, molte situazioni, molti dibattiti, anche molte battaglie. Per esempio è stato uno degli artefici del premio Ocic um, eh, della stampa eh, cattolica al Vangelo secondo Matteo di Pasolini che si trovò così nella... Eh, strana situazione di essere contestato per aver fatto un film sul Vangelo dai cattolici integralisti che gli avevano tirato di tutto insomma l'avevano insultato, avevano fatto una gazzarra e poi di essere premiato dalla stampa cattolica e Vigilio Fantuzzi ebbe un ruolo non secondario in questa situazione e
3: Vigilio Fantuzzi aveva 82 anni è mancato questa, questa mattina eh, ed era, eh, giustamente Steve ricordava le sue battaglie no? pur essendo un gesuita, pur essendo un un religioso ha avuto sempre una grande attenzione non di tipo conformistica rispetto a quello che il cinema proponeva. Noi vi facciamo ascoltare un suo momento, lui era venuto a trovarci più di una volta, l'ultima volta che era venuto a trovarci è stato nel 2014, proprio per parlare di un progetto inedito di, di Ingmar Bergman che non era mai stato uh, prodotto e quindi torniamo indietro di qualche anno e ascoltiamo padre Virgilio Fontuzzi
2: Ora, nella conclusione Bergman scrive quindi scrive di suo pugno, diciamo così in primo luogo va sottolineato l'aspetto più importante l'aspetto più importante, me, sto, me lo domando io mentre sto leggendo e Bergman scrive «Io non sono un credente. Qualsiasi forma di salvezza ultraterrena mi sembra blasfema. Per farla breve, la mia vita è priva di significato». Ma dico, mh, se i funzionari erai dell'epoca con tutti i loro salamelecchi hanno, hanno avuto poi in mano ecco, questa dichiarazione sul furea, diciamo così, credo che non ci sia bisogno di farsi altre domande per sapere eh, per quali motivi eh, la storia è andata a finire così salvo che se fosse capitato in mano a me per prima cosa eh, non non avrei creduto ai miei occhi anche perché un Bergman che scrive testualmente la mia vita è priva di significato è una frase che tutto merita fuorché di essere presa al piede della lettera è evidentemente un paradosso ma più che un paradosso potrei anche dire che una frase semplicemente falsa perché quando poi Bergman è morto ma c'è stato un coro universale cioè da, tut- da tutto il mondo da tutte le parti del mondo dal nord al sud all'ovest dice è morto il regista dell'anima la gente ha inteso questo
3: questa è appunto era la voce di padre Virgilio Fantuzzi a proposito di questa sceneggiatura inedita di Ingmar Bergman. La puntata per intero, se avete voglia, la, la trovate sul nostro, sul nostro sito. E' il momento del quiz. Oggi ho provato io, ho fatto un quiz molto semplice. Anche quello di ieri era molto semplice, però non sono riuscito. A questo punto, l'unico aiuto che posso darvi è il numero di telefono 800 050 333. Ma prima di darvi l'indizio come sempre c'è già un indizio visivo sulla nostra pagina Facebook Hollywood Party Rai l'indizio, in questo film il protagonista è un medico che si occupa di malattie mentali Musica Maestosa.
1: Musica. la musica da film di guerra È potrebbe vero. essere quei film tipo la battaglia d'Inghilterra secondo me hai ragione chiediamo la verifica vero? Enzo G. Castellari che musica eh. era quella che abbiamo sentito Eh, beh, quella
4: di Francesco De Masi l'insuperabile il grandissimo Francesco De Masi il mio La battaglia in Inghilterra straordinaria. Quindi abbiamo indovinato. L'emozione quando
1: l'ho sentita, quanto mi piace. Eh, beh, <ride> è, è bella piace la musica ed è, bello anche, ed è bello anche il film. È stato uno dei tuoi film bellici e sarà proiettato lunedì 30 settembre alle 19:30 all'Institut Français Sainte Saint-Louis di Largo Tognolo 20 a Roma. Nel suo formato originale 35 mm, ci sarai tu, ci sarà Evelyn Stewart eh, e Filippo De Masi, che immagino sia parente di Francesco. No? È il figlio, è il figlio, figlio. certo, eh, Davide Mancori coordinerà l'incontro. Ed è un eh, insomma, tu hai, fatto, hai co- ricoperto tanti generi. Il genere bellico, però ti ha dato particolari soddisfazioni. No? Il maledetto Treno Blindato è stato rifatto niente meno che da Quentin Tarantino. E questo sì. la battaglia d'Inghilterra di era stata. Un grosso successo al botteghino, non solo in Italia, vero?
4: Assolutamente, assolutamente, ed è stato uno dei primi grossi in, in impegni produttivi per fare un grosso film di guerra. Ma sai che avevo mille comparse al giorno, che erano tutte un esercito spagnolo, che ce l'avevo tutti i giorni, che bellezza. Sai che adesso, tra tutti i film che ho fatto, quello che vorrei rifare giorno per giorno è proprio questo. E perché proprio gotuto, questo? Perché ho goduto sul set, <ride> era tutta una meraviglia, una meraviglia. Poi con i match shot de, del, del mago Emilio Ruiz che inventava la, eh, la fantasia disegnandola con, e, e, e ritagliandola con, con la latta. Era una cosa. cioè è magia, quel film è magia infatti quando è lunedì ripetiamolo, quando è lunedì. Lunedì,
1: lunedì? lunedì prossimo lunedì 30 settembre alle 19.30 alla sala cinematografica di Largo Tognolo 20 all'Institut Francais eh, eh. Venite, venite chi ascolta <ride> venite perché
4: realmente è un gran bel film lo amo profondamente No, questo, non questo non lo
3: sentiamo da, da, da come ne parli però Enzo G. Castellari Uh, se dovessi fare un remake ti darebbero 100 comparse e poi le farebbero tutti col computer le altre ma
4: assolutamente assolutamente. <ride> non sai che cos'era questo che, che poi se posso raccontare questo era dell'esercito spagnolo quindi ogni giorno cambiavano eh, che se venivano dalla mancia o dalla, eh, dal centro spagnolo comunque eh, cambiavano anche di misure perché noi avevamo le, le divise che erano quelle originali inglesi prese alla Burma, a Londra cioè proprio le divise inglesi eh, super originali però i pupini e <ride> i soldati erano sempre più piccoli secondo dove arrivavano quindi dovevano rimboccarsi sia i pantaloni le maniche ecc. però all'ora di pausa era straordinario perché vedevi questi inglesi con, eh, che poggiavano le, eh, i, i fucili messi a rastrelliera così uno sull'altro e poi che cantavano il flamenco eh,
1: vabbè, <ride> è una cosa
4: vabbè, un
3: cortocircuito indimentic- meraviglioso
4: indimenticabile, eh, indimenticabile. Eh, ma lo credo, lo
1: credo. Ah, allora Enzo rimani con noi perché noi abbiamo recuperato anche il prossimamente il trailer in inglese di, eh, del film che all'estero si chiamava Eagles over London Aquile esatto, sopra esatto. Londra Ascoltiamolo sì. insieme dai perfetto
0: 1940 was a year of destiny, the year in which Europe came closest to catastrophe. Lieutenant. Yes, sir. Take squad number one and put these guns out of action, then run rendezvous with the rest of us. Very well, sir. Sergeant. Sure, man. Yes, sir? Get squad number two and three on the move. They've got to destroy the bridge, otherwise the retreating French would be surrounded. Hard months were to follow. The collapse of Europe, the capitulation of Belgium, then France, the evacuation of Dunkirk, the bombings of London, the epic air battles over the Channel, as Hitler planned the invasion of England. Gentlemen, the Fuhrer has finally decided on the operation called Marine Line. The invasion of England. Our planes have already started, and our victory is certain. Gentlemen, France has asked for an armistice. We are now virtually alone before the threat of a German invasion.
1: For the first time in history, this battle will be fought in the skies. The price is the salvation of England. And so England
0: found herself alone to face the onslaught of Hitler's armies on all fronts.
1: Beh, un prossimamente decisamente evocativo Enzo, Enzo G. Castellari. Sì, mancina, io ho certo. sempre pensato che il tuo genere preferito fossero in realtà i western, non i film di guerra, ma oggi parli con grande entusiasmo di, di questo film. Qual è sì, la sì. differenza tra girare un film bellico e un film con i cowboy?
4: Beh, sai, il film bellico ce l'abbiamo più vicino perché essendo io figlio della guerra eh, l'atmosfera la sentivo da da pupino con la paura dei bombardamenti e tutto, quindi eh, i tedeschi, gli americani l'entrata degli americani poi a Roma è stata fantastica e chi la dimentica mai (ride) quindi questa questa grande vittoria degli alleati è stata per me eh, il ritorno alla vita perché come si soffriva a Roma durante la guerra credo in tutti i tagli però questo film particolarmente anche la, il eh, Glorious Busters eh, è un film che sono affassionato però lì sono successi un sacco di problemi hanno levato le armi cioè, è stato un miracolo comunque un'operazione miracolosa che abbiamo fatto ma la battaglia in Inghilterra è una preparazione di settimane è durato 13 settimane il film 6 settimane i modellini è eh, una cosa fantastica, fantastica è costato tantissimo per, la, per allora però ha incassato tutto quello che voleva in tutto il mondo. Mi ricordo che, eh, di, di, di aver fatto un, un, una, una grandissima proiezione a Londra, proprio e, e con, eh, con un successo fantastico, perché era eh, uscito contemporaneamente, ovviamente, la battaglia di d'Inghilterra, quello, quello vero, tra virgolette, quello de, degli inglesi. Però, eh, amati, eh, straordinaria persona, straordinario produttore, straordinario uomo, eh, per avere il titolo, presentò una copia al Ministero eh, così
5: eh,
4: raffassonata, che non era la copia mia del film. Però, vista la data della presentazione alla, alla censura, abbiamo ottenuto il titolo che era nostro quindi ah, certo. gli inglesi quando sono voluti andare dice, no, no, non, non potete mettere <ride> no, a...
3: no, hanno han dovuto cambiare, <ride> cambiare il titolo Enzo G. Castellari abbiamo visto le tue foto all'anteprima romana in agosto all'inizio di agosto del film di, di Quentin Tarantino sì. uh, ci dici cosa, cosa ne pensi? Che, che reazione hai avuto dopo il la reazione aver visto il film? è
4: quella di aver visto tanti colpi di genio cinematografici Messi assemblati insieme, qualche volta eh, funzionavano, qualche volta meno, però eh, in complesso è un grossissimo film. Il, eh, il, il, l'idea dei, dei, delle grandi, meravigliose idee che c'ha il suo genio, eh, però messe tutte insieme, che poi ovviamente si. si si rigira la storia come vuole lui questa è la prerogativa che è la
3: libertà dei registi no? di cambiare eh, la cronaca di certo. trasformare la cronaca lui,
4: ma poi quella, quella di Hitler quella su George Buster eh, 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 io avevo il segreto di assoluto genio. di non rivelare nulla
1: <ride> certo. assolutamente nulla beh, 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 ne valeva la pena di non rivelare nulla perché tutti rimasti a bocca aperta in quel film e <ride> anche a bocca aperta in, nel finale di questo senti Enzo rimane anche un attimo, con noi ascoltiamo proprio quel maledetto treno blindato. Il film da cui Quentin Tarantino ha tratto il suo Bastardi senza gloria.
2: oh, c'è Barro, eccolo, Moana Gonzales, Esposito Johnson, McKinley, è uscito. McKinley è tornato. Mancano quattro prigionieri. Vai a vedere che succede. Tu, oh, coraggio, motare, forza. Avanti Dobbiamo stare ai comodi di tutti Ah, eccone due
1: Ancora Cosa credi che ci faranno? Chi sono questi altri due? Due figli di puttana Desert, diserzione Kenfield, quello nero, omicidio Non ti preoccupare, tu stammi vicino Fa passare. Il tenente O'Connor Connor ha rapporto all'ufficio comando Il tenente Connor ha rapporto all'ufficio comando Il sotto ufficiale di servizio della seconda compagnia è... Guarda, ne arrivano ancora A noi ci sbattono in prima linea a farci un culo così E quei disertori li mandano in peggiore. Due pasti caldi al giorno senza problemi C'è solo un piccolo particolare che poi li fucina. Ma che fucilano? Tra processi, avvocati, altre stronzate del genere, finisce la guerra e la fanno franca. Oh, scendere! Allora Enzo, Enzo G. Castellari Era eh no, l'inizio proprio Era proprio mm. l'inizio eh, Per noi della radio questo film A me personalmente piace molto Ma diciamo per noi della radio Un motivo d'orgoglio che tra gli interpreti C'è anche Michel Pergolani Che, ah, è che poi è cond... Pariso, Non lo so più nulla No fa un programma su, ogni tanto su, su Radio 1 Parla di musica Italia, da Roma. Stato. sta, <ride> credo a oh, Roma, io ho sì, fatto.
4: non, non sarebbe piaciuto rincontrarlo. Eh, eh beh, se lo incrociamo <ride> ah,
3: vi mettiamo in contatto sicuramente. <ride> ah, magari, magari. Ma voleva Anche fare...
4: perché lui nel film c'è la battuta, è la risata più grossa di tutto il film, <ride> e quando lui si leva il casco eh, e toglie certo. i capelli lunghi, mm. era una trovata perché no, non si le voleva tagliare, allora mi stavo inventando sta cosa. <ride>
1: <ride> era un, un hippie di quelli bellissimi diciamo. bellissimi bellissima, bellissima persona Enzo G, allora ti diamo appuntamento per eh, tutti quelli Fai che vogliono rivedere, certo, Ma io certo. lo dico, adesso es- es- esco anche per la strada. Che Lunedì che 30 ne. alle 19.30 a Largo Tognolo 20 per l'Institut Français Saint Saint-Saint-Gratis. Gratuito come dicono, eh? a gratis anche. <ride> a gradi, a, a gratis. gratis. La battaglia d'Inghilterra a 35 mm c'è eh, Enzo G. Castellari, Evelyn Stewart, Filippo De Masi e eh, Davide Mancori sarà colui che eh, modererà il dibattito ciao Enzo, ciao, a grazie, grazie, grazie. ciao, ciao arrivederci
2: E così se li hai lasciati scappare tutti e due lei è trash, grazie infinite Langler eh, no, non direi scappati dal momento che sono là oppure là sono in trappola Vuole forse scendere là sotto e tentare di convincerli a stare zitti o magari, che so, a suicidarsi? (ride) No, farò di meglio. Eliminerò quei rompiscatole prima che la verità salti fuori. Nessuno sa che sono là. È facile far sparire gente che ufficialmente non esiste. Non le pare? È possibile? Certo. L'importante è prenderli di sorpresa. Perché se riescono a scapparci... Temo che sarà dura. A sotto ci sono chilometri di fogne, chilometri di gallerie, di collettori. È come... È come una giungla. E loro sanno di essere braccati. Chi sei?
5: Moon Gray. Ah, sì,
4: l'intrepida giornalista. <ride> Ho sentito tutto di te alla radio. <ride> e sai cosa ti dico? Hai combinato un bel po' di casino.
5: State bene a sentire, io ci sono nata qui nel Brombo. Ecco perché ho deciso di combinare tutti quei casini. Dai, dai, dai. Le cose si stanno mettendo male. Se non decidete di muovervi anche voi, qua sotto succederanno guai grossi. E anche molto presto.
1: <ride> Avete sentito che ha detto? Siamo in pericolo! <ride> ha ragione! ha ragione sì. Eh, fuga dal Bronx eh, questo western post atomico di Enzo G. Castellari il pericolo era davvero dappertutto allora arrivano vari messaggi qui al 335 56 296 un'ascoltatrice Alessandra ci ricorda che oggi è il compleanno del grandissimo come lo definisce Alberto Crespi e noi gli facciamo tanti auguri fatto, abbiamo
3: fatto abbiamo in
1: privato <ride> gli facciamo anche in pubblico così come in pubblico vogliamo ricordare ce lo chiede una un'assoltatrice che si chiama Don Domenica, eh, che è stata celebrata una messa in suffraggio a, eh, per Carlo delle Piane a un mese dalla scomparsa lo ricordiamo con, eh, con grande affetto un, un grande nome della, della recitazione uno che ha saputo cambiare più volte direzione nella sua carriera un personaggio veramente notevole adesso noi abbiamo un quiz e quindi io chiederò subito di, a me stesso di eh, pronunciare il numero che dovete comporre 800 050 333
3: Allora in questo film il nostro film misterioso di oggi la medicina dovrebbe andare di pari passo con le trasformazioni molto turbolente della società
1: Dragon Beautiful la canta Lana Del Rey, è contenuta nei film il Grande Gatsby. Non l'abbiamo scelta perché il titolo potrebbe alludere a me stesso, ma perché c'è un altro compleanno, quello di Francis Scott Fitzgerald, che era nato a St. Paul il 24 settembre 1896, e noi lo festeggiamo con una canzone contenuta in un film da lui tratto.
3: Allora passiamo da un compleanno, anzi da due compleanni, Crispi e Fitzgerald nati lo stesso giorno, in anni diversi naturalmente. Ma più, o più o meno, è sì, nato sì. 8-9 anni dopo. Sì, pari, sì, 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 sì. Uh, passiamo a un'altra, a un'altra data, nel maggio dei 40 anni fa, 1979, arriva sugli schermi americani... Un film eh, decisivo di quelli che eh, quelli intelligenti chiamano seminale, epocale, potete usare gli aggettivi che volete. Il film è Alien e noi questa sera eh, approfittiamo proprio dell'uscita di un un libro che ci ha molto colpito, l'autore è Boris Battaglia. Buonasera Boris buonasera, ciao benvenuto Eh, il il libro si chiama Alien nascita di un nuovo immaginario ed è pubblicato da Armillaria Eh, Boris Battaglia la cosa che Eh, colpisce, perché io appunto quando ho avuto notizia del libro l'ho aspettato, poi è arrivato mi sono reso conto che sì, si parla di Alien però il discorso è molto più più ampio, articolato e se mi consenti sofisticato in in senso decisamente buono, no Boris Battaglia perché appunto poi si entra, si analizzano delle cose di Alien, si racconta di come Forse possiamo partire da lì e poi dopo allarghiamo il discorso perché il procedimento eh, nella scelta, nella costruzione del cast di questo film eh, fa venire in mente quello che è stato fatto per Guerre Stellari. Eh, racconta un po' ai nostri ascoltatori che cosa è accaduto.
0: Sì, allora, eh, quello che è caduto è che la produzione, attualmente sempre i forzi, voleva eh, riprodurre il successo di alcuni film che stati, che erano usciti qualche anno prima con personaggi femminili, e in particolare quello della, del personaggio della principessa Leia in Guerre Stellari. E quindi aveva fatto cambiare a Walter Hill la, la sceneggiatura originale di Dan Barron eh, mettendo un personaggio femminile al posto di uno maschile e da qui erano partiti per fare il casting le leggende raccontano che sarebbe ho dovuto A partecipare al casting anche Mary Streep, ma ha sbagliato l'indirizzo.
3: Della... Cast. Che non è male, però, come... noi ci crediamo a questa leggenda. No, Boris. Sì, sì, sì. Mulas
1: sicuramente poteva farlo. Nel libro le ho assunte <ride> tutte
0: come vere le leggende che ci vengono <ride> qui, quindi. Mm. E, e poi venne, venne fatto il casting da un'attrice abbastanza giovane e sconosciuta, aveva appena compiuto 30 anni, che era Sigourney Weaver. E, il, i provini furono sottoposti anche a, tutte le, a tutto il personale femminile della Zanatis Fox che rimase entusiasta della, dell'interpretazione e per questo
3: fu scelta senza nessun dubbio, ma la scelta di una protagonista femminile eh, è uno degli elementi secondo te fondamentali del del successo, al di là di tutti gli altri elementi che ci sono nel film, però quello significava lavorare già alla fine degli anni 70 su su una platea di spettatori e spettatrici che stava profondamente eh, cambiando, e in quello devo dire che eh, la Fox e Ridley Scott hanno avuto no, un, un intuito non indifferente: assolutamente
0: decisamente solo che loro, almeno perlomeno Alan Ladd e la produzione della pianta di Fox pensava appunto a un personaggio come eh, insomma, in qualche modo ispirata alla Barbarella del film di Vadim come certo. un personaggio femminile indipendente però sempre comunque eh, controllato dallo sguardo maschile ma Reddick Scott cambia completamente cambia completamente le carte eh, il tenente Ripley diventa il personaggio che si salva da sola è l'unica sopravvissuta del il film è, del, è lei che uccide il mostro a differenza di come succedeva in tutti i film horror, in tutti i film di fantascienza
3: le... in, cui, in cui devono sempre soccombere poi no? I, personaggi, i personaggi i personaggi
0: era dal cavaliere che arrivava dalla... <ride>
3: da da qualche territorio da qualche paesaggio sconosciuto ascoltiamo Boris Battaglia e poi riprendiamo a ragionare non solo di Alien ma di quello che poi il tuo libro raccontano, di come in quegli anni accadano delle delle cose Eh, però diamo la parola al film Alien good
5: I won't even take that chance. Let's cut it off and that. Uh, You'll take the responsibility? Yes, yes, I'll just take the responsibility now. Get him out of here. Why do you want to do this? I'm making a decision just below the knuckle. Right mm-hmm. Stand by him. to the home. That thing's going to eat to the goddamn home.
1: indizio del quiz 800
3: 050 333 allora il terzo indizio recita così una moglie nel film misterioso lascia la casa e il marito
1: Boris Battaglia, Eh, a differenza di Enrico Magrelli io non ho letto il libro, però una domanda te la voglio fare proprio a partire dal dal titolo. Nascita di un nuovo immaginario, allora eh, eh, effettivamente Alien è stato un film epocale, Eh, le sue conseguenze sull'immaginario italiano sono state tante, tra esse alcune simili a quelle che diceva prima Enzo G. Castellari perché Ciro Ippolito ha fatto Alien 2 sulla terra clonando, non so, non so quanto legalmente, il titolo, il titolo originale eh no,
0: non avevano ancora depositato il, il Ah il, quindi, il marchio, quindi, quindi ce l'ha la fatta la team, e, marchio, e
1: sì. poi invece la banda dei sardi, cioè Medda, Serre e Vigna, i tre autori di Nathan Never, hanno creato Lex Weaver no? che sì, già dal sì. cognome, insomma è chiaramente ispirata eh, eh, corrisponde? Cioè, sono queste le influenze diciamo, nel, produttive che l'Italia riscontra di quel del successo di quel film?
0: sì, beh, certo, a livello produttivo sì, ma non è solo, solo quella l'influenza la, diciamo, a parte che tutte le date che uno decide di scegliere per far iniziare qualche cosa sono arbitrarie Però, um, secondo me la l'immaginario che nasce proprio intorno al 79 eh, nei primi anni 80 è quello che pervade ancora tutta la narrazione che ci viene viene raccontata e che raccontiamo adesso non non è una produzione italiana ma il successo anche presso le giovanissime generazioni di una cosa come Stranger Things eh,
3: è sintomatico sì, secondo te il seme è stato come dire, gettato lì all'epoca insomma? Sì, 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 decisamente
0: lì è, proprio, è, un, è un momento cardine. io faccio questa buttata, dico che gli anni 80 iniziano nel 79, gli anni 70 finiscono nell'82 con Pranger, <ride> che è, la, è, è, è il film che segna la fine del sogno poi in degli anni 70 no? mm. Invece comincia quello della paura perché Alien ah, è un film che racconta e uh, che analizza la nostra paura
3: allora stiamo parlando con Boris Battaglia di Allen, il suo libro Nascita di un nuovo immaginario in quegli anni però nel tuo libro tu analizzi al di là di Allen anche altri film altre... eh, voi ovviamente non possiamo citarli né, né analizzarli tutti però eh, almeno è nuclearne alcuni
0: certo io parto dai film siamo che in qualche modo hanno ispirato gli autori che però è cioè, una eh, un'interpretazione assolutamente personale, eh, vanno dal mercoledì da, da Leoni ai, ai primi film di Carpent, eccetera mercoledì da Leoni perché è un film eh, sul surf ma in realtà è un film sulla, sulla guerra del Vietnam e in particolare su come comunque la guerra, l'idea di guerra è stata in, influenzata dall'estetica del surf. Eh, questo segna proprio anche, eh, il mercato d'Italia è un film anche lui da 79 segna proprio il discrimine anche qua perché tutta l'ideologia hippie contro la guerra eccetera diventa invece materia e cibo per i film sulla guerra Now, anche lui da 79 eh, c'è la scena bellissima della, degli americani che fanno surf sul delta del Mekong con, il, con, il, con l'ufficiale americano che dice Charlie Don't Surf certo. eh, per, per assegnare la superiorità estetica eh, fondamentale della civiltà occidentale su quella unità supposta perché poi in realtà eh, Charlie dimostra sempre benissimo a fare surf <ride> e la, diciamo, la mia idea la linea conduttrice del libro è quella che dobbiamo imparare anche noi a fare surf per salvarci la vita navigando su questo immaginario
3: ma tu fai surf? Eh? No, no. <ride> no, voglio imparare. no, no. Ne parli, ah, ne parli ah, con una certa. Sì, proprietà. Con, con un, no, però questo è molto interessante perché poi i film che hanno al centro no, come oggetto narrativo, come materiale profilmico, come si diceva negli anni 70, il surf, sono davvero tanti. Probabilmente il capolavoro credo che sia quello che hai citato un mercoledì da, da Leoni, però c'è proprio tutto un percorso. C'era anche un film della Troma che si chiamava Surf
1: Nazis Must Die, che non ho mai visto, ma che il mi ha sempre colpito tantissimo
3: sembrano quei, eh, quei fassi finché Tarantino no? anche nell'ultimo <ride> Cita, certo. ci mette dentro sì. dunque ascoltiamo adesso, torniamo ancora dalle parti di Allen, allo scontro finale poi riprendiamo questo discorso che va oltre anche il surf
1: parlami ancora Hudson segnale multi
2: si avvicina Passata agli infrarossi occhio
0: che cosa succede Epo? Non si vede niente qua dentro.
5: Falle uscire di là, Gorman.
4: Ho dei segnali. Ho le di fronte alle spalle. Dove, Marine? Non vedo un cacchio. Hai ragione, non c'è niente qua dietro. Sentite, io vi dico che c'è
0: qualcosa che si muove, non siamo noi. Ah. Oh, merda.
2: Detector fuori scala, ragazzi. Gesù, li abbiamo tutti intorno. Agli
5: infrarossi forse non si vedono.
4: E pun, che sta succedendo? Fantastico! e e caduti! caduti! Fantastico! Fantastico!
0: fast! Fatti sentire! Frost! Fantastico!
5: Fantastico! 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 Fantastico!
0: Fantastico! Fantastico! Vengano
2: fuori dalle pareti! Vengano fuori
0: dalle fottute pareti! E <frambe> poi, io voglio che lasciate un fuoco di arginamento con gli. Masker!
2: Ray! Lasciate il fuoco per Dio!
1: C'era anche Boris Battaglia che diceva che Terrore nello spazio di Mario Baver era stato tra i film che un po' avevano influenzato questa svolta di Ridley Scott però io vorrei chiederti un'altra cosa abbiamo citato prima Nathan Never, il fumetto italiano in cui c'è appunto Lex Weaver eh, una della sua alter ego femminile che ha un ruolo importante ci sono altri influssi nel mondo del fumetto? c'è qualcosa che cambia dopo il successo di Alien?
0: Eh, allora, più che dopo il, in realtà il fumetto cambia prima okay. perché in qualche modo il fumetto che influenza Bradley Scott ehm, nel, nel dicembre del 74 c'è un gruppo di fumettari che lasciano una delle riviste madre della, del fumetto francese, le per fondare una rivista che diventerà famosissima Metal Hurlant, che poi avrà anche un, un, diciamo un braccio armato americano che è heavy metal e questi sono Moebius, Duivier e e Dionnet, che influenzano tantissimo eh, anche l'immaginario cinematografico Ridley Scott eh, costruirà tutta la Los Angeles di Blade Runner leggendo un fumetto di Dan O'Bannon che tra l'altro è anche lo sceneggiatore di di, di Alien e disegnato da Moebius quindi è tutto un incastro, è tutto un incastro Tutto, tutto ciò che riguarda le immagini in quegli anni lì comincia a cambiare e, e comincia a costruire il mondo in cui adesso ci troviamo
3: Ci troviamo. e poi la cosa interessante è che si comincia a parlare una parolaccia però si cominciava a usare una cosa come transmediale che poi è stata teorizzata no? comincia a essere teorizzata in quel periodo in cui c'è proprio uno scambio profondo fra tutti coloro che lavorano con, eh, con le immagini e con, eh, appunto, che poi siano disegnate o siano riprese da una macchina da presa o da, o da un video. Eh, Boris Battaglia, quanto tempo hai impiegato a scrivere Alien, nascita di un nuovo immaginario?
0: Allora, quello non ci ho messo molto. Scriverli saggi è la cosa più. Cioè, scriverli proprio nel senso di batterli certo. è la cosa più. Però,
3: c'è, <ride> però bisogna no, preparare ma... tutto, ovviamente. Certo. prima. Eh, infatti,
0: ho, ho cominciato il 25 maggio proprio
3: per prendervi sì, come, come
0: porta, alla, alla porta alla fortuna. Stata, certo. Esatto, e <ride> eh, eh, ho finito a metà agosto. Eh, il problema è che erano 40 anni che ci. Dalla, che eh, ci che, che
3: poi appunto dal 75 sono passate cos'è, tre generazioni quattro generazioni eh, possiamo sì, la tre dire: sì, sì,
0: la X la Y e la Z è Siamo vero e, terza, sì.
3: e, e ancora però Alien non è invecchiato da quel punto di vista perché secondo te
0: e eh, allora perché eh, la costruzione della regia e la creazione di questo immaginario è, è invecchiato molto dal punto di vista tecnico per quanto riguarda Vai, i, no? i, i trucchi e, ma quello che per forza perché a differenza di Lucas eh, nessuno della Frente di Forza è tornato mai sugli certo. su effetti speciali per digitalizzarli eccetera certo. ma dal punto di vista della costruzione del, del film di come affronta in qualche modo che costruisce l'ossessione certo. che adesso ci
3: caratterizzano. Eh, Quello è, è assolutamente grazie attuale. Grazie, grazie Boris. Battaglia, ricordiamo Alia, nasce di un nuovo immaginario pubblicato da Armillaria. Siamo arrivati ai titoli di coda, non c'è un vincitore. Eh no. È, è la Balia di Marco Bellocchio oggi va gli Oscar dovete eh, pensare che... associare eh, eh, un eh, fine del eh. 1999 anche secondo me è rimasto attualissimo sembra girato due anni fa allora vi salutano Francesca Levi Madre Nagnisci Luciano Panisci che ci ha mandato in onda la nostra Arcadia Riccardo Amorese Alessandro Boschi e Erika Favaro al telefono con noi sono stati Enzo G. Castellari e Boris Battaglia e qui fondamentale come sempre young and beautiful nonostante gli anni che passano <ride> Steve della casa beh anche
1: Enrico Magrelli, la sua formula di divertire <ride> educando è veramente la formula vincente. Andiamo avanti
3: anche domani? Andiamo avanti
1: anche domani e andiamo avanti ascoltando però tre soldi 20.000 km di radici gli emigrati lucani in Australia lo ha fatto Valentina lo surdo!